0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sarah Meney, nous sommes le mardi 25 août 2020, vous écoutez Flash Food. L'appel du Paris Saint-Germain à la LFP a été entendu. La Ligue a accepté aujourd'hui le report du match entre le RC Lens et le club parisien prévu samedi. Il est finalement reprogrammé après la trêve. Ce sera donc le jeudi 10 septembre, 21h. Une décision prise en accord avec le diffuseur de la rencontre, Canal+, et avec le club nordiste. Rentré hier de Lisbonne après avoir disputé le Final 8 de Ligue des champions, les Parisiens souhaitaient plus de temps pour récupérer, pour préparer la reprise du championnat. Le PSG veut laisser souffler ses joueurs, les laisser passer un peu de temps aussi avec leurs proches qu'ils n'ont pas vus pendant une dizaine de jours, avant de rentrer dans la frénésie de la Ligue 1. On les comprend, même si ils avaient quand même 6 jours pour se remettre dans le bain de la Ligue 1. Vu la profondeur du banc, Thomas Tourel aurait peut-être pu aligner aussi une équipe bis à Bollard. Et le problème, c'est que dans le contexte actuel, au vu de la complexité de l'organisation du championnat avec euh, l'application de tout le protocole sanitaire lié au coronavirus, eh bien, plusieurs matchs risquent déjà d'être reportés cette saison. Alors qu'on démarre une saison pleine d'incertitudes et que, je vous en parlais hier, le président de la Ligue a déclaré vouloir éviter au maximum les reports de matchs dus au Covid, eh bien, le PSG a quand même obtenu gain de cause. Alors les instances ont-elles eu raison de céder Qui décide en fait du calendrier de la Ligue 1 alors, du coup, je suis avec Michael Miss. Michael, tu es journaliste pour lensois.com, un site d'actu 100% Racing Club de Lens. Tu suis les sangs et or au quotidien. Merci, Michael, d'être avec nous. Bonjour. Comment a été accueillie cette décision à Lens, Miguel? Ben, d'un point de vue
1: lensois, c'est assez surprenant que le Racing Club de Lens a accepté, parce que c'est sûr que d'un côté du Racing Club de Lens, c'était la période idéale pour affronter le PSG, et surtout que ce report entraîne deux, deux semaines et demie sans compétition. Alors que le club vient de reprendre euh, la Ligue 1 euh, contre Nice.
0: Alors même votre maire, euh, Sylvain Robert, a exprimé son désaccord avec cette décision michael au travers d'un communiqué de presse qui est sorti à midi. Il a dit « Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eats, pas la Ligue 1 PSG ». Est-ce que tu partages cette position
1: Je pense que quand il a écrit ce communiqué, il a plutôt euh, écrit en tant que supporter plutôt qu'en tant que maire. Euh, après, dire que c'est la Ligue 1-PSG, je ne pense pas. Je pense que c'est aussi des accords entre clubs. Euh, et je pense que c'est aussi pour le... Peut-être pour le bienfait de la Ligue 1 que cette décision a été prise pour qu'il y ait du spectacle et pour que les diffuseurs soient contents du spectacle proposé durant ce match.
0: En plus, il y aura pour Lens un match important trois jours après la réception du Paris Saint-Germain. L'équipe ira au Moustoir le 13 septembre affronter donc l'Orient. L'Orient, potentiel concurrent direct dans la course au maintien cette saison. Bah, C'est d'autant surprenant de voir
1: cette date de report trois jours avant un match super important face à, face à un des concurrents directs du Racing Club de Lens. Ensuite, c'est des décisions à la LFP qui sont un peu incompréhensibles, mais certainement qu'il doit y avoir des raisons. On va attendre certainement les explications dans les heures à venir. Mais c'est sûr que la date semble assez, assez problématique pour le Racing Club de France.
0: Bon, bah on verra si ce match aura bien lieu finalement. En tout cas, Mickaël, merci beaucoup. De rien. Et puis on souhaite une très belle saison au sang et hors. Bon, on l'espère aussi. <rire> et nous, on va entamer notre tour des clubs. C'est parti Et on commence par Angers, où selon West France, tous les joueurs ont été testés pour le Covid aujourd'hui. On attend les résultats demain matin. Il y a deux jours, souvenez-vous, c'est Ryan Aitnouri qui avait été testé positif. Le défenseur est aujourd'hui en marge du groupe, à l'isolement. Il est porteur asymptomatique du virus Aitnouri. On attend donc les résultats des autres joueurs demain. On part à Bordeaux maintenant, alors qu'on a souvent déploré le manque d'anciens dans ce club, le manque d'anciennes gloires qui pourraient avoir des responsabilités au club. Aujourd'hui, c'est Mathieu Chalmet, enfant du club justement, où il a été formé, qui a passé près de 7 ans en pro, qui revient, retour au Hayan pour devenir l'entraîneur des U19. Chalmet a été nommé par Alain Roche, le nouveau directeur sportif des Girondins, qui a aussi pris en charge la responsabilité de la formation et de la préformation et qui souhaitent donc visiblement s'entourer d'anciens, de repères. Après la déroute face à Nîmes, Brest s'apprête à accueillir l'Olympique de Marseille dimanche, Enfin, si la rencontre peut se tenir, puisque le club marseillais a annoncé plusieurs nouveaux cas de Covid. Donc ça pourrait bien sûr reporter le match, et presque arranger finalement bah, les affaires d'Olivier Dalloglio, qui a un gros problème en défense centrale. Jean-Charles Castelletto est parti à Nantes, Denis Bain a été victime d'une rupture des ligaments croisés fin juillet. Il est absent pendant encore de longues semaines, de longs mois. Brendan Chardonnay est lui suspendu. Et Christophe Herel est maintenant positif au Covid-19. Alors le coach de Brest n'a plus qu'un seul joueur apte à ce poste. Et c'est son capitaine, Jean-Kevin Duverne. Dijon négocie avec Monaco pour l'arrivée d'un jeune défenseur anglais, Jonathan Panzo. Il a à peine 19 ans, les Monégasques en réclament 2 millions d'euros, plus bonus et pourcentage à la revente. Le joueur formé à Chelsea devrait passer sa visite médicale aujourd'hui et s'engager avec le DFCO dans les prochaines heures. Je vous en reparle demain du coup. Entré en jeu seulement à deux reprises depuis son arrivée sur le Rocher. On ne l'avait plus vu sur un terrain de Ligue 1 depuis un an, depuis le mois d'août dernier exactement, lorsque Leonardo Jardim devait composer avec beaucoup de jeunes, souvenez-vous. On parle d'un contrat de 3 ans pour lui à Dijon. Mike Maignan va-t-il quitter les dogs Selon Sky Sports, le gardien lillois pourrait traverser la Manche direction... Chelsea, qui ne s'arrête plus de recruter, privé de mercato. L'an dernier, le club londonien se venge. Après Timo Werner, Hakim Ziyech ou encore Ben Chilwell, eh bien, les Blues se penchent maintenant sur la Ligue 1 et aimeraient investir au poste de gardien, notamment pour remplacer Kepa. Lille réclame 30 millions d'euros pour Maignan. Là aussi, je vous tiens en courant. Quel début de saison pour l'Orient, après s'être imposé face à Strasbourg au Moustoir ce week-end les Merlus sont proches d'enregistrer la plus grosse vente de leur histoire. Le club breton aurait reçu une offre de 8 millions d'euros pour Pierre-Yves Hamel, selon Sky Sports. Si l'offre est acceptée, Amel, qui a marqué ce week-end, irait probablement rejoindre donc le club de deuxième division anglaise, Brentford, qui évolue donc en, en championship. De quoi rentabiliser, finalement, le transfert le plus cher du club, aussi en la personne d'Adrien Grebich, qui est arrivé cet été, lui aussi buteur contre Strasbourg. Plus grosse vente et plus grosse acquisition un bel été pour les merlus. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée Jean-Pierre River. C'est un peu passé inaperçu. Et pourtant...
2: Je peux vous le dire, il n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'on était dans le quota des quatre. Voilà. 4 cas de, de Donc politique. on a demandé un assouplissement à la Ligue trois jours avant le match, j'ai appelé la Ligue pour leur dire il faut qu'on qu sorte de cette réglementation qui est trop stricte parce que sinon on ne va pas finir le championnat, on a très peu de dates disponibles pour remplacer les matchs La Ligue est en train de prendre ce chemin, alors c'est pas qu'à ma demande, c'est d'autres présidents également qui sont intervenus parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec un risque sanitaire, mais si vous avez 18-19 joueurs disponibles, vous pouvez jouer et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction sinon on aura une à mon sens, une difficulté pour le champion.
0: Vous venez d'entendre Jean-Pierre River au micro de France Bleu Azur, invité hier de l'émission 100% Aiglon. Il n'y a rien qui vous choque. Le président du gym confie qu'avant la rencontre de dimanche face à Lens, le club niçois avait dans ses rangs 4 personnes positives au Covid, 3 joueurs et un membre du staff. Je vous rappelle que si 4 cas sont avérés au sein d'une équipe, le match doit être reporté. C'est le protocole Covid établi par la LFP. Le match n'aurait donc pas dû se jouer. Malgré cela, la rencontre a tout de même eu lieu. Jean-Pierre River a appelé la Ligue pour demander un assouplissement du protocole dans la crainte de ne pas pouvoir éternellement repousser les matchs. Une position que partage, puisqu'on a entendu hier le président de la LFP, Didier Quillot, qui a donc accepté cette requête. Il y en accepte beaucoup des requêtes en ce moment. On maintient des matchs malgré le Covid. On en reporte d'autres pour cause de fatigue. C'est du cas par cas, donc. Elle va être longue cette saison. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon cette fois. C'est un premier départ qui pourrait en annoncer d'autres du côté de l'OL. Kenny Tété serait proche de quitter Lyon pour débarquer du côté du Spartak Moscou, contre une somme avoisinant les 5 millions d'euros. L'international néerlandais évolue à un poste de latéral droit surchargé, avec les présences de Léo Dubois, de Raphaël... Il est représenté par Mino Raiola TT. Il est sous contrat à Lyon jusqu'en 2021. L'opération dégraissage post-Ligue des Champions est lancée. Il y avait pourtant de bonnes nouvelles depuis quelques jours à Marseille. Après un week-end de repos, les joueurs avaient repris le chemin de l'entraînement hier. Jordan Amavi est guéri, le premier des cinq joueurs marseillais à avoir contracté le virus, avait été testé négatif samedi. Mais malheureusement, le club a communiqué aujourd'hui sur trois nouvelles suspicions de cas. Le club marseillais, qui doit se rendre dimanche à Brest dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, a déclaré avoir contacté la commission Covid de la LFP. Réponse donc dans quelques jours. Frédéric Antonetti est de retour au centre d'entraînement. Le manager général du FC Metz, qui a eu la douleur de perdre sa femme début juillet, sera présent cette semaine au centre d'entraînement des Grenins. C'est le club lui-même qui l'a annoncé. On vous souhaite un bon retour, monsieur Antonetti. On part à Monaco maintenant avec une petite page Mercato. Acheté en juin dernier, l'attaquant de 18 ans, Anthony Moussaba, part déjà en prêt dans un club satellite de la SM, le Cercle de Bruges pour mieux revenir peut-être dans quelques mois, on lui souhaite. Robert a prend sa retraite à Montpellier. À presque 77 ans, l'ancien entraîneur et directeur sportif du MHSC, qui s'occupait jusque la saison dernière du recrutement des jeunes, eh bien tire sa révérence. C'est presque une légende aujourd'hui qui quitte Montpellier. Abdoulaye Touré pourrait mettre fin cet été à son aventure nantaise. Arrivé au club à l'âge de 12 ans, le franco-guinéen a tout connu avec les Canaries et l'avenir du capitaine du FC Nantes se dessinerait maintenant en Italie Touré dans le collimateur de deux clubs de Gênes, la Samp et le Genoa et décidément finalement quand on regarde un peu en Ligue 1 en ce moment, plusieurs clubs pourraient perdre leurs capitaines historiques cet été Touré, mais j'en parlais hier, il y a aussi Giulio Tavares à Dijon, Habib Diallo qui pourrait quitter Metz et bien sûr Thiago Silva qui va quitter Paris c'est la fuite des capis en ce moment Mercato toujours du côté de Nice cette fois, c'est l'enfant du club Malansard qui quitte la Côte d'Azur. Il était libre depuis son départ des Aiglons fin juillet où son contrat n'avait pas été prolongé. Et bien, le joueur pourrait s'engager à Chelsea pour 5 ans avant d'être prêté dans la foulée dans un des quatre grands championnats hors Première League évidemment. L'international Espoir formé au gym et qui avait passé 15 ans de sa jeune carrière souhaitait découvrir une nouvelle expérience. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, on est mardi et comme tous les mardis désormais, c'est l'heure de notre rubrique Food Business. Et aujourd'hui, elle est consacrée à ce que la campagne européenne exceptionnelle de nos clubs français leur a rapporté financièrement. Je ne suis pas seule, Pierre Rondeau, économiste du sport, est avec moi, salut Pierre tu vas m'aider. On va commencer par le Paris Saint-Germain, Paris finaliste malheureux, mais finaliste quand même. C'est le club qui cette année devrait recevoir la plus grosse part du gâteau, la plus grosse part de la dotation UEFA pour cette saison de Champions League.
2: Pour l'instant, pour l'instant, officie officieusement, si je peux dire, le PSG va ressortir avec un chèque de 134 millions d'euros. Il a beau avoir été finaliste, c'est l'équipe qui va remporter le plus d'argent pour la saison 2019-2020 en, en, en Ligue des Champions.
0: Ils vont plus gagner que le Bayern, qui a pourtant remporté la compétition. paris. C'est a...
2: tout le paradoxe, oui, c'est tout le paradoxe, parce que c'est par rapport au calcul assez particulier euh, des dotations et du price money en Ligue des Champions. Le PSG, c'est 134 millions d'euros, et le Bayern, le, le lauréat, le vainqueur du trophée, c'est seulement, avec beaucoup de guillemets, seulement 130 millions d'euros, 4 millions d'euros en moins euh, pour le Bayern. Le PSG, finalement, profite d'un détail intéressant euh, profite du fait qu'il n'y ait que trois clubs français en Ligue des champions, alors que les Allemands, il y a quatre clubs allemands. Donc le partage de droits TV se fait en faveur des Français, on divise par trois, alors que côté allemand, on divise par quatre. Au final, le Paris Saint-Germain part avec 134 millions d'euros.
0: Et oui, plus on est nombreux, plus on doit diviser, c'est comme avec ses frères et sœurs, c'est pareil. Alors, ils repartent de Lisbonne, les Parisiens, sans la coupe, mais les poches pleines. La dotation de l'UEFA, Pierre, elle est divisée en plusieurs secteurs, on va dire ça comme ça. D'abord, les primes aux résultats, donc les performances en phase de groupe et les différents tours franchis. Bien sûr, plus on franchit de tours et plus on gagne d'argent.
2: Alors, le détail est très... Euh, enfin, il peut paraître complexe, mais finalement, on va essayer de le simplifier ou de le vulgariser. Alors, tu as d'abord une prime de participation, 15 250 000 euros, automatiquement, quelles que soient tes performances, quels que soient tes résultats, dès lors que tu es qualifié en Ligue des sanctions, tu as, euh, en phase de groupe, euh, 2,7 millions d'euros par victoire Et 900 000 euros par match nul L'UFA te donne 2,7 millions d'euros Si tu gagnes un match en phase de poule Tu as qualification en huitième de finale 9,5 millions d'euros Qualification en quart de finale 10,5 millions d'euros Qualification en demi-finale 12 millions d'euros Qualification en finale 15 millions d'euros Tout ça à chaque fois en cumulé Et une euh, victoire en finale En Ligue des Champions C'est un chèque de 4 millions d'euros en plus n'a pas remporté le Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain va devenir le cinquième club de l'histoire à dépasser les 100 millions d'euros gagnés sur l'édition d'une Ligue des Champions. Merci beaucoup Pierre, merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite une bonne soirée et nous on repart pour notre tour des clubs. Vous avez jeté un œil au classement de la Ligue 1 ce matin Profitez-en, Amine ni moi, vous êtes premier vous regardez le PSG dans le rétro. Bon, ça va peut-être pas durer, mais c'est bien déjà. L'un quitte l'Espagne et l'autre y revient. Sergio Rico, doublure de Keller Navas dans les buts parisiens, rentre à Séville. Le PSG n'a pas actionné l'option d'achat à 10 millions d'euros. Alphonse Areola, lui, revient dans la capitale après son prêt au Real Madrid, prêt pour le coup sans option d'achat. Les deux vont se croiser dans les airs. Doublure de Thibaut Courtois chez les Merengues, Areola a disputé 9 rencontres cette saison. Il a remporté la Liga avec Zidane. Il devrait toutefois pas rester à Paris très longtemps puisqu'il est barré par Navas et Areola a besoin de temps de jeu pour pouvoir espérer disputer l'Euro avec les Bleus l'an prochain. Si vous avez regardé Monaco Reims dimanche, vous avez remarqué Les Rémois ont joué avec leur maillot d'entraînement. jugé trop proche des couleurs de l'AS Monaco par la Ligue, les tuniques extérieures et du stade de Reims ont été remplacés par une tenue expérimentale entièrement noire, tunique qui a l'air de plaire aux supporters rémois pour l'instant. Décidément, on s'en sort pas. Le stade Rennais a annoncé hier soir la suspicion de nouveaux cas de Covid au sein de son effectif, après un premier cas positif confirmé en fin de semaine dernière. Le club annonce que les joueurs suspects ont été immédiatement isolés, placés en quatorzaine. Le club a également annoncé avoir renforcé les mesures sanitaires, accès aux vestiaires restreints et entraînement par petits groupes et ce, jusqu'à nouvel ordre. Dimanche, l'ASSE fait son grand retour au chaudron. Les places sont à vendre à partir de ce mardi. Pour les abonnés de la saison dernière, le grand public devra lui patienter jusqu'à samedi, sous réserve bien sûr de disponibilité puisque la jauge est toujours maintenue, on vous le rappelle, à 5000 spectateurs. Il a été l'une des révélations la saison dernière en Ligue 1 et c'est donc logiquement que Mohamed Simakan attire les convoitises. Le défenseur d'à peine 20 ans a crevé l'écran l'an dernier, utilisé à 25 reprises par Thierry Loré, toutes compétitions confondues. Il est sous contrat avec le Racing jusqu'en juin 2023. L'AS Monaco mais aussi le LOSC auraient contacté Strasbourg. Merci d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain. Belle soirée à tous.